0: 感谢朋友们来到《军民谈心》。这期来不及录制视频，所以今天的节目只有音频。2020年，意想不到的事情太多了。就在今天凌晨，新加坡的大选结果出来了。我所在的圣港选区，人民行动党落选了。反对党工人党在选举中获胜，赢得了圣港集选区的四个议员席位。这人民行动党啊，就是李光耀所创建的党，哎，这个结果啊太意想不到了，就连获胜的工人党自己都是说在意料之外。我太太昨天还和我说呢，说啊，她自己认识的很多朋友聊天的时候，都说他们投的是工人党，那我还不以为然呢，觉得肯定不会输，但是最终结果真的是大出意外。好，我先简单介绍一下新加坡的选举制度。新加坡是每五年进行一次选举，实行的是一人一票的选举，选民投票直选，选举出来各个选区的国会议员。那在全国三十一个选区中，一共有九十三个国会议员的席位。选举出来占多数席位的政党就成为执政党，那执政党的党魁就成为政府总理，然后由。总理推荐内阁部长和部长首长，经总统任命后组成内阁与政府。政府对议会负责，议会和总统就构成了完整的新加坡的立法机构。那新加坡建国以来呢，每次的大选都是由人民行动党获得压倒性的胜利，一直都由人民行动党执政。这一点就让一些人认为新加坡是一个一党制的国家，其实不是的，政府都是由选民投票选出来的，只是说这么多年反对党的势力都比较弱。这次的大选结果，在九十三个国会议席中啊，人民行动党获得了八十三个席位，反对党工人党获得了十个席位。那虽然人民行动党在国会中有绝对的优势。但反对党获得了十个席位，这是在历史上到目前为止的最高纪录。选区呢，就分为了集选区和单选区。那这两个有什么区别呢？单选区的面积啊比较小，它是由一位国会议员担当。竞选时，各政党只能派一名竞选者参选，单打独斗。而集选区的面积大，竞选者呢，他都是组团团队对团队的竞选。比如我现在住的圣港选区啊，这一次的选举是最激烈的选区。这个选区有四个国会议席，那人民行动党和工人党就各派了四位参选人。人民行动党啊，这一次来的是势在必得。因为他的四人团队中有三名是部长级别的，工人党派出的呢，都是缺乏竞选经验的竞选者。其中除了这次大选的黑马林志伟之外，他在一场、啊、电视公开竞选辩论中成名。除了他之外，另外三人的履历都没有那么亮眼，而且最年轻的才仅仅只有二十六岁。哎，可是万万没想到的是。这个团队竟然获胜了，所以啊，那现在的选民呢，他也不看重参选人的来头，只要认定选哪个党，就会投票给哪个党。那胜港选区呢，大多数居民都在四十五岁以下，他是一个比较年轻的选区，所以年轻人投票啊，给反对党的多。啊，这次啊，圣港选区的败选。对于执政党人民行动党的打击是非常大的。为什么呢？因为在新加坡，只要是去参选输掉了选举，就不能担任政治职务了。即便是本来试图特别看好的行动党的这几位人选，而且呀、啊，这几位呢也原本是接下来第四代领导人的重要成员。但是在这里呢，得不到下面选民的选票，他们也只好。退出政坛。本来在每次啊危机来的时候，人们是更倾向于投给行动党的，但这一次呢，却不一样。长期执政的行动党得票率不仅跌到了1965年以来的第二低，而且还失去了三位部长级的人物。那对于新加坡的第四代领导层都产生了重大影响。哎，这和二零一一年时的选举是一样的，当时也出现了部长级人选败选，不得不退出政坛的事件，这一次又重演了。而且在二零一一年的大选啊，工人党就首次拿下了六个席位，当时已经被称为在野政治的分水岭，今天拿到了十个席位，更加验证了二零一一年确实是一个分水岭。今后人民行动党像以前一样。能得到超过百分之七十的高得票率，已经很难再复制了。就算在其他的集选区，即便是行动党获胜了，但是战情也是非常激烈的。比如在东海岸的集选区，人民行动党的得票率也仅仅为百分之五十三点四，险胜。而且那个区啊，有新加坡的副总理兼财政部长王瑞杰坐镇。他是未来新加坡总理的人选，他去参选也仅仅取得了险胜的成绩。作为新加坡最大的反对党的工人党，的确已经崛起了。所以，为什么我说今后的新加坡将变得不一样了？因为工人党在阿育尼、后港、圣港已经连成一片了。今后呢，这连起来的选区能够形成良性的互补。随着工人党在国会中进一步巩固反对党最大党的地位，啊，对于他将来吸引人才会更加有利。那么对执政党人民行动党的形成的挑战也更大。之前为什么反对党弱呢？因为反对党的势力小，他很难吸引到人才，这是他的短板。但今后人才可能对于反对党，尤其是工人党来说，应该不是问题了。那再过一两届大选呢？如果工人党持续发展，很可能它可以完全整合新加坡的反对党的阵营。到那个时候呢，新加坡政治会不会出现两党制的雏形呢？这都很难说。现在对于未来人民行动党的挑战是非常大的。以往选民啊对人民行动党信任度非常高，出现危机时。愿意全力支持人民行动党，放手让政府去做。可是现在呢？显然，选民认为，与其让政府一锤定音，恐怕更需要的是百家争鸣。而且，政治多元化，它也是全球的一个趋势，特别是得到年轻的选民的认可。我就听到好几个人跟我说。他们都说，反正呢，投票也不会影响到人民行动党的执政，为什么我不投一下反对党呢？投下反对党还能让这些人去到国会里为人们发声。所以你看，大家都是这么认为的啊。今后对于执政党、行动党来说，选举的难度就更大了。哎，就拿圣港选举来说，你说下一届的选举，对于行动党是派比较普通的竞选人来呢，还是派？部长级别的人来呢？那派普通的就更没有胜算。可是如果派部长级别的竞选人，万一输了呢？输了就会让部长的政治前途终结。就算派部长级的人来，那派谁来也是个问题。现在呢，反对党在国会中的席位虽然增加了，但是呢，比例还不多。对执政党推行的政策不可能反制，但影响肯定是有的，特别在一些课题上，比如一些敏感的课题，人口政策啊、移民政策，慢慢的，我估计都会收紧。以前行动党经常说，他们希望推行一些对国家长期有好处，但并不受欢迎的政策，但是今后呢？肯定也不得不要考虑选票的因素了，毕竟每隔五年都要经过大选的考验。总体来说啊，反对党议席的增多对新加坡来说它并不是坏事。健全的民主制度、啊、对国家长期发展它总是有好处的。就像反对党的黑马人物林志伟所说的：“要解决难题啊。”唯有进行健康和积极的辩论，以及坦诚的探讨解决方式，他说：“目前没有这样的辩论，因为国会中呢没有足够的反对党的声音。”所以，他希望在选民的帮助下改变这一切。那在国会中有不同的声音，那总是好的。那李显龙总理啊，他也说过：“如果执政党没有得到绝大多数的支持。”但是选民的不满声音被听到了，接下来政府可以认真处理，那这个国家呢，它就不会分裂。只要新加坡人有共同的理念，不论是怎样的结果，都是好结果。这次的竞选呢，也看到了，不论是执政党，还是反对党，尤其是工人党，都表现出了良好的风度。如果在未来新加坡的竞选能够继续保持这样，理智、平和、互相尊重，而不像其他一些国家两党竞选形成了恶斗、内耗，那新加坡的未来还是非常美好的。好，这期节目到这里结束，我是高军远，在新加坡，我们下期节目再见。